Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in en väldigt efterfrågad gäst, nämligen Emilio Ingrosso, entreprenören som bland annat har La Pala, som är typ helt omöjligt att få bord på, extremt populär. Vi går in på i det här avsnittet verkligen medgång och motgång. Hans uppväxt i Tensta, hans dröm att bli dansare och han blev verkligen extremt duktig. Han skapade bland annat dansen i Piccadilly Circus i en tunnelbanestation som chockerade hela Sverige. Vi pratar om flytten till Mallorca, bland annat när han hade väldigt tufft ekonomiskt och kunde inte köpa biljetter till sina barn att hälsa på honom. Vi går in på att gå sin egen väg, entreprenörskap och att konstant resa sig. Det är ett väldigt intressant och spännande avsnitt med ingen mindre än Emilio Ingrosso. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Emilio Ingrosso. Tusen tack. Ska vi ja, jättero- jätteroligt att, att ha dig med. Och det, det känns ju lite, lite speciellt faktiskt att vi aldrig har träffats. Nej, verkligen. Det är helt sjukt. Alltså. Det känns som att jag, jag, jag har träffat alla runt omkring dig, men jag, jag har inte träffat dig. Så när man hört jo, du har träffat mig lite genom mina barn. <laughs> Hur många procent har jag träffat dig? Är det 51 eller är det 49? Nej. Ja, men alltså, vänner min, båda mina barn, eller alla mina barn, tre barn som jag de har ju en del, en, en del av mig också. Så att, som du kommer nog märka under intervjun att jag är lite lik Bianca i vissa saker. Och sen är de lika mig, vänner min lik mig på andra saker. Som, någonstans har du träffat mig genom dem. Berätta då, vem är, vem är lik dig på vad? Bianca är ju mer lik mig på att hon, det är så mycket känslor, det är så snabba... 
beslut hon tar genom att hon känner det hon känner. Benjamin är lite mer lik mig på hans, hans sätt att skapa musik och allting. Uh, matintresset också? Ja, matintresset, ja. Men det har de ju fått från mig. Uh, men t- jag tänker mer Biancas. Hon är lite mer lik mig i min person. Mm. Som jag är. Så, som hon är ju, och Benjamin är lite mer... Han är ju mer lik Panilla i vissa anseenden. Faktiskt. Så är det. Det blir så. Han blir, ja. en, han blir en blandning av sina fem närmsta brukar man ju säga. Det är svårt att säga. Vad de, men det, jag känner ju igen mig. Jag kan ju titta på dem ibland och säga. Men det, så där gjorde jag när jag var ung. Så där gjorde jag nu till Benjamin och Bianca. Men de har ju det här att de. När de är själva så säger de ju väldigt mycket vad de tycker till varandra. Så det kan ju bli. Jag känner igen mig med mig och min brorsa när vi tjafsade. Det är, väldigt nä- ja, det är väldigt nära Och sen så glöms det lika snabbt Och sen kramas det Och sen säger de vad de tycker till varandra Och sen så glöms det Så det kan ju vara väldigt det är högt i tak Så där känner jag igen mig Du berättade om ett av dina första jobb du, du hade Alltså mitt första jobb var ju faktiskt på gul och blå <laughs> mm. Butiken gul Alltså jeans Affären Ja jag var 13 när jag började jobba där. Det lät lite stekigt, för det var lite hett. Ja, men jag, det var ändå... ja, det var skithett. Alltså. Och jag kom dit alltså, från Tensta. Jag bara, aha. Och så sa jag till mig, så har du jobbat någonstans? Och så bara, visste jag att mina kusiner i Italien hade en, en affär. Men jag har aldrig jobbat i den här butiken som de hade klädbutiken. Men jag hittade på så att jag jobbade. Jag har jobbat varje sommar där. <laughs> <laughs> och de bara, och hon, hans fru var italienska då. Vad heter han nu som är ägare? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han har ju det här bara vara. Tror jag. Ah, bara ja, bara vara stället. Ja, okay. ja, det är han som ägde gul och blå. Och hans fru var italienska. Så när de hörde det så tyckte han som var personalchef där. Bara, men det här är intressant. Det här kan vara kul. I och med att du, är, du åker till Italien varje sommar. Men ja, du får börja jobba här. Och så jobbade jag först. Jag jobb, då hade de gul och blå på Hamngatan. Och Gamla Brogatan. Och i Biljaspassagen. Och så jobbade jag där. Och samtidigt som jag började jobba där. Jag ville ju börja jobba för att jag behövde pengar för att kunna utbilda mig till dansare. Det var ju så dyrt att gå på Ballettakademin då. Som det hette. Och jag ville ta så många lektioner som jag kunde. Så att om man tog en lektion i veckan som vissa gjorde så tog jag kanske fem lektioner i veckan. Och sen var det tio lektioner i veckan. Det kostar ju pengar. Så alla, alla lön jag fick gick till dansen. Så bad jag till och med min mamma och ta städjobb. Så, men jag sa, ta städjobb men jag går dit och städar. Så får du ge mig pengarna. Så det gjorde jag det också. Mm. Städjobb. Gul och blå. Träna på ballettkamin. Spelare piano. I och med att jag som är som i grund och botten så kanske jag är en kompositör. Men då var jag inte kompositör. Då ville jag ju bara lära mig spela piano. Så jag gjorde allt det här som... Och, men maten fanns inte med i bilden då. Det var ju mera showbusiness, det var mer dans musik och man hade en vision av hur man ville att livet skulle vara framåt. Jag visste ju redan när jag var 12 vad jag ville göra. Faktiskt. Och sen så försökte jag bara jobba efter det. Och vad var det? Jag ville ju bli grym dansare. Jag ville ju bli dansare. Men samtidigt så ville jag ju bli jag ville ju skriva musik. Så jag var ju lite så när jag skulle gå ut nian då så Sökte jag ju 
musikskolan som var högt, man skulle ha högsta betyg, 5,0 på allting. Och jag strävade att få så hög betyg som möjligt. Men jag visste att jag kommer aldrig kunna få. Jag, kanske, jag gick ut med 4,2 av 5,0. Och så tänkte jag så här, men hur ska jag kunna lösa det här då? Men då tyckte alla mina lärare att det är klart att vi skriver ett brev. Att intagningsprovet kan ju inte vara bara på betyg. Men jag kom aldrig in på musik. Det gick aldrig. Så att då valde jag så här. Om jag inte kommer in där, då går jag heller på yrkeslinjen på Ballettakademin. Då blir jag dansare. Så att ödet får bestämma, tänkte jag. Kommer jag inte in på musikskolan, då blir jag dansare istället. Det är någonting jag ångrar. Jag hade heller velat gått, kommit in på musikskolan. Och min, min dröm var att bli dirigent. Alltså, skriva, alltså sätta partiturer, melodier, toner. Och, ja, det, hade varit, det, det har varit min dröm hela tiden. Av allting jag gör så är det det som jag brinner för mest. Alltså dirigent. När jag tänker på dirigent så tänker jag, då tänker ja. jag på en som står på en opera och står och drar ja. så här med en sån dirigent. Ja, men alltså, diri- exakt. Dirigent mm. till en orkester kan ju också vara att förut var det bara dirigenter som bara dirigerar en orkester och skrev ut partiturer av en annan som har skrivit musiken. Men i dagens läge och kanske för 30-40 år sedan då skrev ju då, skriver, då är det kompositör, konduktör och director, dirigent. Alltså du både skriver arrangemanget, skriver musiken, skriver ut tonerna och dirigerar det. Det är ju jättesvår, det är svår yrke, alltså yrke att göra. Det krävs mycket. Alltså. Mm. Så att jag skriver musik varje dag. Och min, jag, jag har ju bestämt mig, jag är nedvisjäker, jag har ju bestämt mig att jag ska in inom filmbranschen. Och skriva filmmusik. Men det kommer jag göra. Snart. <laughs> Nästa. När, ta, när ta, ta, Titanic 2 kommer. Då kommer du. Ja precis. Det. Nej men. Ja exakt. Nej men det är en dröm som jag vill uppfylla. Och jag tycker att det är viktigt att man ska uppfylla sina drömmar. Och det har ju legat länge i mig. Faktiskt. Mm. Ja. ja. Intressant. Intressant. Mm. Så att du kämpade ju verkligen hjärnet då. Du ville ta så mycket dansklasser som möjligt. Du ville bli så bra på att dansa. Ja. Som det bara gick. Det var det som var totalt fokus. Ja, exakt. Och det som var min första alltså, transport, eller om man säger spångbräda över till att känna att det här är ju någonting som jag passar in för. Det var när jag skulle prova. Då provade jag med en danslärare som var jättekänd då. Som jag, han tog mig till sig och okej, okay, fantastiskt. Du får gå två veckor med mig och följa mig två veckor. Där gjorde jag mitt första steg. Där jag från att vara fortsättningselev så var jag nästan avancerad på två veckor. Då förstod han också, jag också. Men jag, jag fick ju blodad tand där och nu, det här vill jag göra. Och sen när jag, när jag skulle gå ut nian så gick, kom jag aldrig så långt så att jag var kvar i Sverige och, och gick ut. Alltså på avslutningen nia, jag hade redan åkt till New York och sökte till Alvin Ailey som det heter som var en av världens bästa dansskolor och kom in. 36 elever kom in av kanske 5 000 som sökte från hela världen. Wow, det var också en sån här, okej, okay, nu har jag kommit in. Men jag har inte råd att vara kvar, jag har inte råd att gå här. Men då sa han så här, men du får gå gratis i skolan i och med att du har kommit in. Du får en scholarship till oss. Men vi kan inte ge dig upp. Så då åkte jag hem till mamma och pappa, men vi har inte råd att ge dig. Det. det finns andra barn i familjen. Och då gick jag till uh, någonting som hette, någon fond, dansfond som sa att okej, okay, men jag har ju kommit in i den här dansskolan. Det är ju helt otroligt, men kan ni hjälpa mig så att det finns någon så här stipendium eller någonting? Ja, men då måste du gå ut 
ut tre, treåriga yrkeslinjen här. Jag har ju redan kommit in där. Varför ska jag gå här tre år för och sen åka dit? Och det gick det inte. Och eh, mitt första riktiga, riktiga dansjobb var i Alltså, jag Uber. måste ju bara säga, vad sorgligt. Ja. Det var hemskt. Vad hemskt. Men du får berätta här. Hur träffades ni? För att det var ju någonstans 1985 med en Piccadilly Circus som du... Och ni liksom slog igenom helt brutalt. Ja, alltså vi träffades... Hur, hur, hur gick det... Ja, hur träffades ni första gången? Uh, första gången träffade Pernilla hos Glammarks. Glendisk hette det. Bruno Glammarks skiv, skiv, skivbolag som han hade som var i Stocksund. Och Vito ringer till mig och jag är i London och jobbar och koreograferar någonting jättestort där och börjar känna att fan, vår stil av dans, de älskar det. De ville att jag skulle börja undervisa där. Alla, det var så lite hype runt omkring. För den här killen som jag koreograferar, han vann ju världsmästerskapet i diskodans. Men han tog ju hela vår stil och sen tyckte han att jag skulle koreografera det för det var ju den stilen han hade tagit av oss. Så först vann han Sen var det, nummer två var en svensk kille som gjorde samma sak som vi gjorde. Och de engelsmännen började, men vi är ju samma, vad är det här stilen ifrån? Men det är två killar i Sverige som har en speciell stil. Ja, men plocka hem den här killen. Och Vito hade precis blivit pappa. Han är Sebastian då från Swedish Houseman. För Sebastian Gross, han var kanske bara ett år. Och han var men jag kan inte åka till London. Men du åker jag då. Och sen efter en månad ringer han och säger så hör, du måste komma tillbaka, vi har ett jobb att göra. Men varför ska vi komma? Nej, nej, nej. Vi ska inte. Du ska komma hit, sa han. Vi har ju jättebra grejer här. Nej, men jag kan inte komma. Jag är familj. Du får göra mig en tjänst nu. Du är som jag är barn och allting. Ja, men jag kommer dit och jag har ett jobb. Sen åker jag tillbaka så. Alltså ja, kommer vi dit så träffar vi Pernilla där. Och så hörde vi låten. Vi bara tittar på varandra. Jag vet bara, men hur, fan ska, hur ska vi kunna göra av det här? Det här är, hur ska vi kunna göra dans av det här, så tänkte vi. Tyckte ni att det var en bra låt eller tyckte ni nej, 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 nej. Inte skräp, men vi tänkte så här, wow. Och sen hade vi, vet vi hade ju inte, det fanns ju ingen så här Walkman-grej att man kunde få en låt i, i spela in på Youtube eller det fanns någon Spotify. Vi bara, kom du ihåg låten? Jag kommer bara ihåg att den var så här, da, 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 da. Okay. Och så kom vi till Ropsten, de släppte av oss i Ropsten. Bara, gick vi ner till rulltrappan så, fan, Alltså, kom du ihåg någonting? Ja, men vi kommer ihåg det här. Ja, men tänk om vi skulle göra så här. Ja, men vi gör så här. Så hela, nästan hela dansen gjorde vi. För det tog så lång tid innan tåget kom. Så vi gjorde den dansen. Inte hela, men nästan hela. I perrongen alltså. I den här tunneln där, vet du. Och där satte vi. För vi satte ju inte låten efter. Vi satte inte dansen efter hur låten var. Utan vi, vi hörde de här olika grejerna. Frekvenserna som här olika tongrejerna som var i musiken och därför tror jag att det var lite speciellt av Piccadilly Circus. Vi gjorde stegen efter någonting som inte många människor gör. Vi gjorde armar och höfter och grejer för att vi måste skapa någonting av den här låten. Det är ju så jävla klämkäck. Det går inte. Vi måste göra någonting coolt av det här. Om, ni ska jobba, om vi ska göra det måste vi göra det på det här sättet. Vi kan inte stå för det annars. För vi hade kommit från en annan bransch där vi var lite etablerade. Och innan jag gjorde det med Pernilla då hade jag också gjort jag var ju solist med Lilintfors i ett och ett halvt år på börsen. Där jag hade två nummer med henne. Danssolist alltså. Så vi tänkte så här, en liten tjej. Liksom. 
vad fan ska vi göra med henne tänkte vi, vi nej vi ska göra våra grejer sen blev det bara att vi gjorde videon först och sen så frågade de oss om vi kunde göra det med livstvalen, då sa jag nej nej men vi, vi har dra nu nej vi måste göra det okej okay, men då får ni då, då vill vi ha 7000 spänn för att göra det med livstvalen de bara nej men det var då 7000 man får ju 600 kronor som dansare var med ja men då får ni ta dem då vi var ju jävligt hårda då och 7000 på den tiden var ju ganska mycket mer. Nej, det var jättemycket pengar. Ja. Men jag hade ju 1800 kronor per föreställning med Lindfors. Så jag tänkte så här, ska jag göra det här numret? Det tar flera dagar att repetera och allting. Ja, men det är det här för du betalar. Och sen så, när vi kommer till livstalen så står vi där och gör det här numret. Och vi var ju, alltså, det var ju som mobbings på hög nivå. TV hade ju en, en, en så här krismöte om oss att det här går inte, vi kan inte stå här med de här glas bara över kroppen, det funkar ju inte vi måste ju, de, får inte bara, de måste sätta på oss en t-shirt och vi bara, där tyckte jag Pernille var cool bara, men då, då gör vi inte numret då hoppar jag av så då skiter jag var med vi bara, wow att till slut gick de med på oss, okej okay, men ni får köra då efterfesten var ju så här alla bara tittar på oss med en hatisk blick alltså. Det var så kontroversiellt det vi gjorde. När, när du mådde som sämst, mm. vad, vad, vad gjorde du då och vad tänkte du då? Var det i Mallorca eller var det i Sverige? Nej, nej, alltså, det? nej det var i Sverige mådde alltså, som sämst. Ja, alltså, jag gjorde någonting som, som jag insåg att det, ingick, det ingår i KBT-terapi. att man bemöter sin rädsla, bemöter sina fiender att du inte stänger in dig jag kablade upp armarna jag gick in i duschen klädde på mig, fräschade till mig gick ner på stan jag kan inte sitta hemma så att jag bara bemötte mina demoner varje dag och kände att jag måste rensa undan här, mm. det här är mitt, det är mitt, jag måste göra det annars får jag åka till någon ute i landsorten, ute i skogen och bara sätta mig där och det vinner inte jag på så jag försökte bara tänka alltså man, när man mår så dåligt man måste tänka logiskt du får inte tänka känslomässigt för då går du under du måste tänka så okej, okay, logiskt tänkande nu är du död? Nej är det någon som har dödat dig? Nej har du fått en dom att de ska avrätta dig? Nej, har du fått fängelsedom? Nej, så vad fan är det då? ställ dig upp och jobba nu förstår du? Mm, mm. du har ju friska ben, du har armar gör din grej det är inte, det är inte, det är inte krig heller Nej, förstår du. Så att man kan inte tycka synd om sig själv för mycket. Det är bara upp och jobba. Mm. Upp och kämpa. Mm. Vad, vad, vad har du med för saker, Emilio, som, är, som, som du känner har varit viktigt för dig och som, som du ger liksom, dina barn tips om? Jag skulle vilja säga att jag, jag försöker ge tips mina barn att de ska börja säga nej istället för bara säga ja till allting. Du behöver inte säga ja till allting. Du, du kan inte. Samma sak med det här kylskåpet. Du kan inte köpa allting du ser och tycker om. Det får inte plats. Mm. <laughs> Förstår du? Du får ta det lite på på. Hinn och äta upp allt det här först. Och sen plockar du in. Mer och mer. Jag tycker att de skulle... Jag skulle vilja ge mer av mig den här känslan att våga säga nej och våga stå upp för dig själv. Och inte ta allting. Och inte bara plisa alla människor. Att alla människor ska tycka att du är en fantastisk människa. För att det är klart att du är en fantastisk människa. Men du ska inte bli omtyckt för att du plisar alla. Förstår du vad jag menar? Det är viktigt för mig. Det skulle jag vilja att 
de tog till sig lite mer av den, min karaktär, min personlighet om du frågar nu att jag tycker att de skulle behöva lära sig att säga nej börja... det är en fantastisk sak där som också heter så här. varje gång du säger ja till något så säger du nej till något annat Exakt. alltså att säger du ja till att jag är med på det, gör det här, gör det här men då säger du nej till kanske hänga med din familj du säger nej Exakt. till återhämtning du säger nej Exakt. till att göra det du faktiskt tycker är kul istället för bara kanske fokusera på Helt någonting klart. eller att, att andra ska tjäna pengar på en eller vad det nu är så att varje gång du säger ja till något säger du nej till någonting annat exakt, ja verkligen, det stämmer faktiskt, så man måste bli bättre på det det är väldigt svårt om man är en sån svärm som de är de är inne i en sån karusell, det går så fort allting, och så ibland måste man bara stanna upp och bara säga så här, sätt det värde på mig själv pengar är inte allt du kan inte bli mer än mätt du kan bara köra en bil du kan bara bo i ett hem. Förstår du? Är det bättre ja. att du är glad och lycklig och känner att du respekterar dig själv än att du har allt det här och tappar bort dig? Sen ja, det är så tillbaka. jäkla viktigt det där. Alltså. Ja. Allt det här med det här som du också i, som, som har varit och, och så här, är krögare i, i, i ådrorna träffat och, och så här, jag kan bara tänka mig om du går på stan så träffar du liksom 45 människor som du Absolut. känner på vägen träffat ja. sjukt mycket rika människor har mm. de som kunder alltså det här extremkapitalistiska som också är väldigt lätt att, ja, att allt går åt huvudet liksom. Absolut. Absolut det här jagandet konstant efter saker och pengar mm. har, hur, hur har dina tankar gått kring kring det liksom? Nej, men det var ju det, som, när jag började ta avstånd från media och det här med premiär och, f- och figurera i media så det var ju då först jag respekterade mig själv. Jag sätter mig i första rummet nu. Sen skiter jag vad de tycker. Jag har inte gjort ett reportage på ett konto. De frågar mig varje gång och jag sa så här, Pernilla, du får gärna göra det men jag är inte med. Ja, men vi ska göra svensk damtid, ska göra julmiddag och så, ja, men jag är inte med. Jag tänker inte vara med. Och då respekterar jag mig själv. Jag har ju blivit illa behandlad av er. Varför ska jag vara med för? Om jag inte är med, då respekterar jag mig själv. Det är så viktigt att göra det. Nu är det en aspekt. Det finns ju olika aspekter. I olika for- format. Hur man ska, alltså, du kan ju ta en förlåtelse av en människa. Men den ska kännas äkta. Och sen får man ju inte... Jag har ju sett nu, bara några dagar jag har varit här, hur Vissa människor har blivit illa behandlade och, och jag blir ju sårad när jag ser det. Jag bara känner så här, jag skulle vilja hoppa in i era kroppar och tillrättavisa hur man ska göra Jag kan inte göra det. Jag är ju bara pappa eller jag är bara en vän. Eller jag har föräldrar som kanske mår dåligt. Jag förstår mig det. Man kan inte göra allt. Men det man ska försöka göra det är ju som att finnas där. Ta samtalen om de kommer. Men att man kan också ge en tanke. Alltså ge energi. Utan att du ens behöver vara där. Tänka på det. Tänka på dem. De vännerna man har och det som händer. Jag är ju piss av att det som händer med krig och man ser barn. Liksom. Men man kan ju inte göra någonting det det. åt det. Jag kan inte göra någonting. Det enda man kan göra är en god tanke och hoppas att det löser sig. Att man mm. försöker att be till Gud att det tar slut så fort, man, så fort det går. Och man är ju glad att hela Europa öppnar sin famn till de här människorna. Det är ju fantastiskt. Men förstår du, det är också från en dag till en annan dag så försvann hela deras liv. Ja, och så sitter vi här och gnäller. Ja, så sitter vi här och gnäller. Men jag betalar så mycket skatt på bensinen. Det var inte ens sina hem kvar. Förstår du? Nej. 
Mm. Om det är så att vi är tvungna att betala mer skatt, nu menar jag inte att vi ska göra det, men om det är så att vi är tvungna att betala mer skatt på bensinen för att vi inte ska ha gasen från Ryssland då, som krigar med Ukraina, då ska vi ställa upp på det. För att vi ska, förstå vad jag menar, för sanktionerna ska gå åt rätt håll. Så ibland kan man se lite den här egoismen hos oss människor i Västeuropa för att vi ser att vi har ett så fantastiskt liv. Vi är inte, medan deras liv är totalt förstörda nu. Det är hemskt alltså. Det får mig att känna så här jag brukar säga till mig, fan vad bra vi har vi måste verkligen se till att vi respekterar det vi har och inte bara flippra och vill ha mer ibland. Vad har varit dina nycklar när, när du ser tillbaka på dig själv som gjort att du lyckas med dansen du har lyckats med restaurangerna och att du har kommit ut? Envishet och rutin. Envishet, rutin och tänka långsiktigt. Långsiktigt. Och det vill jag säga att ni som lyssnar på ungdomar, det finns ingen annan väg. Det är långsiktighet, envishet och uthållighet. Alltså de två, tre aspekterna, det är, det är nummer ett. Om du tittar på han som gjort Tesla, om du tittar på Steve Jobs, alla säger samma sak. Alltså, han blev, sa, fick nej från det så fick nej från, han gav sig inte, han gjorde det Steve Jobs blev av med det, han kom tillbaka han gjorde det, alltså han gav sig inte, uthållighet och det är så här, mm. man kan inte spola, spola bort sitt liv genom att, men jag gör det sen nej du kan inte ge 100% på bara njuta av livet när du är ungdom ska du bygga då allting när du är 30 du måste bygga grunden här först du behöver inte göra bara det, men det är det jag säger. Om du har alla sinnen intakt, ja, då vet du att du inte kan göra allting. Bara och njuta. Vad har du för planer framåt då? Ja, men planerna framåt är att vi ska vi håller på att göra två nya restauranger i Stockholm. Jag tror att vi hinner öppna en nu innan sommaren. Och sen öppnar vi en till efter, efter sommaren. Och sen förmodligen så gör vi ett jättestort projekt. Vi, inte, vi kommer få veta det i slutet av månaden. Men det öppnas också i oktober. Jättestort projekt med ett börsnoterat företag. Så att vi vet inte om Netflix. Det... Nej, 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 inte Netflix. <laughs> nej, men, så vi, vi, kan, vi kan inte säga någonting för vi har inte, vi har ja, inte kommit, vi har kommit långt men inte så långt att vi kan skriva kontrakt. Ja, men jag skiter i allt det där i Stockholm. Det skiter ja. i. När okay. öppnar du Marbella? Nu öppnar jag. Jag ska öppna Marbella. Ja, nästa år har vi planerat. Ni är så ja, pass alltså. Ja, ja. Shit, vad häftigt. Ja, måste du. lokalt. Det är, det är jag prio kommer, alltså. Jag, det är prio ja, det är, men vi, jag gillar att ha en restaurang. Jag skulle vilja ha en restaurang i Marbella. Det är mycket svenska. Ja. Jag gillar jag gillar den. Jag gillar Marbella. Det är en skön... Det händer mycket där. Det är som... Det, det är lite mer puls än vad det är på Mallorca. Det är lite... Det, Läscher liv i Mallorca. Det saknas också här lite. Det, nu finns det Nobu och lite sådana grejer. Så här, men det saknas... Eh, sen finns det ju inhemska. Uh, alltså så här, men, mm. men det skulle saknas lite en high class. Uh, ja, alltså, lite, den lokalen skulle jag titta på. Jag tror, jag tror att de skulle gilla det. Jättefin lokal, jättestort. Ja. Att, Spännande. Men jag kan informera dig sen. Jag skickar ett meddelande när, när vi har fått ja. Och sen så, jag, tror att vi, jag tror att vi kommer göra en till våren i så fall. Nästa år. Mm. Mm. Ja, jag det är mycket att jobba, det är mycket dörren. att stå i här nu <laughs> Jag förstår det, jag förstår ja. det. Men du, det har varit, varit magiskt att ha dig med Emilio Jättefint samtal Ja, jättekul
Du, stort, stort tack att du kom hit, Emilio Ingrosso. Tack snälla själv. Fram with Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.